La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Yo quiero eh, hablarles a ustedes en un capítulo de la Biblia que la mayoría de la gente conoce, ha oído tantas veces, especialmente si usted ha ido a alguna boda o ha estado en un compromiso de una pareja o hablando del matrimonio en conferencias, este primera de Corintios capítulo 13 aparece por donde quiera. ¿Cuántos saben eso? Ahora, cuando nosotros miramos Primera de Corintios en el capítulo 13, tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué Pablo escribe lo que escribe? ¿A quién le escribe y con qué razón escribe lo que escribe? Bueno, le voy a dar una sinopsis o un panorama así de un minuto de lo que es la primera carta de a los Corintios, que es donde está este capítulo. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto porque era una iglesia fabulosa, tremenda. Era una iglesia que gozaba del privilegio de tener muchos dones, todos los dones enriquecidos en tantas cosas. Esto era un iglesión. Pero había un problema. Pablo les tuvo que escribir y esta carta de Primera de Corintios no es otra cosa si lo vamos a ver así como, es un regaño, es un regaño tremendo. Mire, desde el principio hasta el fin, ¿por qué? Porque cuando miramos los primeros capítulos nos damos cuenta que Pablo le escribe a ellos por causa de división. No, que yo soy de Apolos, que yo soy de este, yo soy del otro. Y Pablo, usted no es de nadie si no es de Cristo. Todos somos de Cristo, dejen la pelea. Que a mí me bautizó fulano que esto... Yo nunca he oído eso por aquí, porque yo nunca nada que diga, yo soy el pastor David, gracias a Dios. Es de Cristo, no mío, porque si no lo pongo en mis taxes. Si sí es mío. Lo reclamo seguida. ¿verdad? Pero no es así. Pertenecemos a Cristo. ¿Verdad? Qué lindo es poder mirar a nuestros líderes espirituales y amor, en amor y, y añorar, tenerlos en nuestras vidas y todo eso, ¿verdad? Qué lindo. Pero la razón por la que empieza Pablo escribiendo los primeros capítulos de Corintios es porque había división. Ahora, ¿qué sucede? Que más adelante miramos el capítulo 5 al 7 y nos damos cuenta que hay otro problema. Inmoralidad sexual. ¿Qué iglesia esta? Una iglesia tan linda, tan grande, con tanta gente y con todos los dones y con todos los talentos y destrezas y son una iglesia llena de inmoralidad sexual al punto que se menciona un caso de uno que estaba saliendo con la madrastra. ¿Se puede imaginar? Entonces Pablo le está escribiendo a esta iglesia ya está bueno de esto. Las divisiones, la inmoralidad sexual y después de eso también les habla de la comida. ¿Qué problema con ustedes cuando se juntan a comer? Porque el pastor llega con un hambre y como Luis siempre llega tarde, Luis se queda sin comer. Porque el pastor se olvidó de Luis. ¿Qué problema? Si el pastor no fuera tan comelón, ah, pues si él no llegara tarde. Y están en esta discordia de que unos comen, otros no comen, no le guardan al otro, no se esperan, andan en este problema. Yo bromeo, ¿verdad? De vez en cuando, porque yo digo que eh, cuando hacemos... Eh, 
fiestas acá y traemos comida, una de las advertencias que yo le doy a ustedes, hace tiempo que no hacemos eso, entonces hace tiempo que no doy esta advertencia, algunos de ustedes nunca me han oído, pero no quiero ver a ninguna de las hermanas o hermanos con el papel de aluminio, llegan, con el rollo de papel de aluminio, porque antes de comerse el plato de ellos ya van empacando el que se van a llevar para la casa, ¿verdad? digo hermano dejen el papel de aluminio en su casa, aquí hay, ¿verdad?, no, 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 eso es broma, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba pasando en Corinto. Muchos problemas cuando se reunían y no se esperaban, se faltaban el respeto de esa manera. Pero había otro problema, y es el problema que está en los últimos dos capítulos, la resurrección. Que algunos negaban la resurrección y Pablo dice, no se ama. Sí, hombre, crean. Jesús, ¿cuántos lo vieron vivo? Cientos de personas lo vieron después de que resucitó. Eso es real. Jesús resucitó. Y tuvo que contrarrestar ese problema en esa iglesia. ¿Vieron todos los problemas que había en esta iglesia? Y el problema que había, que es el que yo les voy a hablar hoy, era el del amor. Había un problema con el amor. ¿Cuál era el problema? Eso está en los capítulos 12 al 14. ¿okay? Y hoy voy a hablar del capítulo 13, el mero centro. Pero ¿cuál era el problema aquí? El problema es que cuando se juntaban, cuando venían a la, a, al lugar de adoración y cuando se juntaban todos... No se comportaban como espirituales, sino como carnales. De hecho, hay una ocasión en que Pablo dice cristianos carnales. Y yo a veces digo, ¿cómo puede existir eso? Un cristiano carnal, ¿verdad? Pero cuando me miro en el espejo me doy cuenta. ¿Qué problema? Entonces no estaban actuando espiritualmente, no estaban viviéndolo. El cuerpo de Cristo, mire, el cuerpo de Cristo es uno, pero todos somos miembros diferentes, eso lo sabemos. Y cada miembro es miembro espiritual de la familia de Dios en Cristo. Y debemos ejercer nuestro tiempo de alabanza, de adoración. Debemos adorar a Dios con esa vida que vivimos en amor. Mire, usted puede venir aquí, cantar, derramarse, llorar en el altar, subirse acá y mover los corazones. Usted puede hacer muchas cosas, enseñar, predicar. Usted puede hacer muchas cosas sirviendo a todo el mundo, pero si no lo hace con amor, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. Y ese problema lo vamos a oír en un momento. Pero estos capítulos, entonces, nos damos cuenta de que a veces nosotros, y yo he hecho este problema, yo soy parte de este problema, que agarramos este capítulo 13 y lo divorciamos del resto de la carta de Pablo y lo queremos meter en todo lo bonito, lo lindo y lo bueno, lo metemos en el matrimonio y lo divorciamos del contexto de la palabra. No tiene nada de malo que se use este capítulo para hablar del amor en matrimonio, en hermandad, en familia, en amistad, en todo, porque esto aplica, pero... Sepamos por qué Pablo escribió todo esto. ¿Usted sabe por qué fue que Pablo escribió acerca de esta división? Porque mucha gente estaban divididos por sus dones. El problema era que tenían un desorden con los dones espirituales. Por eso fue que Pablo escribió esto. División, problemas, esto, lo otro. Y eso no son características del verdadero cuerpo de Cristo. No podemos ser así. Mira, le voy a enseñar, mire. Vamos a leer en el capítulo 13, vamos a leer solo los primeros tres versos. Solo los primeros tres versos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Así sonamos a veces. 
Dámele a los platos, muchachos. ¿Cuántos se aguantan eso todo el día? Eso es lo que está diciendo Pablo. Así suenan ustedes en Corinto. Lo único que se oyen son platos y símbolos que resuenan, que solo hacen ruido. Ok, mijo, ya, Dios te bendiga. Denmelo un aplauso, porque qué talento, ¿verdad? Mire, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si diera todos mis bienes, uy, qué generoso, para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Nadie se beneficia ni usted mismo. Ahora, vamos. ¿Usted ve por qué entonces Pablo escribió esto? Porque ustedes están haciendo las cosas sin amor. No, eso no es lo que estoy diciendo de ustedes. Le estoy diciendo que Pablo le dio a Corinto. Pero nosotros podemos aprender de esto. Y espero yo que nos ayude a mejorar. Entonces, vamos a mirar algunas cosas. Lo primero que le quiero decir allí, mire, el amor enriquece. Cuando nosotros vivimos en amor y hacemos las cosas en amor, el amor enriquece lo que usted hace. Todo lo que usted haga, todo lo que usted experimente, todo lo que usted... Mire, cualquier cosa que usted haga, aparte del amor, no tiene valor. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Cualquier cosa que usted haga, aparte del amor, no tiene valor. Pierde el valor porque el amor enriquece, el amor añade riqueza al ministerio, a todo lo que hacemos. Entonces, no, ustedes lo tienen allí, no importa. Entonces tenemos que pensar en esto, porque en el, en, allí Pablo, solo en estos versículos menciona cinco dones espirituales. La lengua, profecía, el conocimiento, la fe y el sacrificio que se hace con la generosidad. Todo esto que está mencionando el apóstol Pablo aquí, nos damos cuenta nosotros que es por causa de la manera en que ejercemos los dones que Dios me dio. Y los dones que Dios me ha dado no son para otra cosa excepto para edificarnos en amor. Mire, yo quiero decirle una cosa, sonamos como símbolos a veces y no debemos, incluyéndome a mí. Porque el amor enriquece y tenemos que ponerle amor al ministerio. Un ministerio sin amor, eso no es un ministerio, se vuelve nada, mire, se pierde pierde la belleza, pierde todo. Los cristianos sabemos que Dios nos enseña a nosotros que tenemos que enriquecer todo con amor, porque Dios en amor dio a su único Hijo. Sabemos que su Hijo Jesús nos enseña a enriquecer todo, a hacer todo en amor. Cuando Él fue a la cruz y se entregó, y no solo eso, a todo el que vino, Él tocó, Él oró, Él sanó, Él hizo todo lo que hizo y todo lo que hizo, lo hizo con amor. El Espíritu Santo en nosotros también nos enseña. Dice la palabra de Dios que Él derrama su amor en nosotros y ese amor debe desbordarse y nosotros vivirlo para que otros lo puedan experimentar. La lección más importante que nosotros podemos aprender en esta carrera de nuestra vida cristiana y en la fe es vivir en amor, de amarnos unos a los otros, porque el amor enriquece todo lo que toca. Todo lo que es tocado por el amor se vuelve enriquecido. Todo se enriquece. Uno de los eh, escritores que a mí más me gusta leer es Warren Wiersbe. Y Warren Wiersbe dice lo siguiente. 
La evidencia más concreta de la madurez de un cristiano que está creciendo en su vida en amor por Dios es creciendo en el amor por su Dios, creciendo en el amor por las personas en la iglesia y creciendo en amor por los perdidos. Bien se ha dicho, dice Warren Wiersbe, que el sistema circulatorio del cuerpo de Cristo es el amor. Lo que debe circular en el cuerpo de Cristo es el amor, así como la sangre circula en el cuerpo humano. Así que sepa, no hagamos las cosas sin amor, ¿por qué? No sirven. Hagamos las cosas en amor y que todo sea enriquecido en amor. Próximo, seguimos adelante. No solamente el amor enriquece, sino que edifica. El amor edifica, el amor edifica. Mire los versos 4 al 7 y aquí hay una gran lista que vamos a ver en un momento. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow. Imagínese usted si usted recibiera todos los días una dosis de amor así. Qué rico. Ahora le hago otra pregunta. Qué rico sería si usted diera amor como dice allí. ¿Verdad? Nosotros, unos a los otros. Esto se trata de unos a los otros. Mire, nos damos cuenta que, que allí habla de todo, habla de arrogancia, habla de que nosotros podemos edificar a otros, no a nosotros mismos. Mire, primero, le quiero decir allí, cuando dice el amor es paciente, ¿sabe qué le puedo decir? No pierda los estribos los unos con los otros. Como dijo el gran filósofo mexicano, pero no te enojes. ¿Ustedes lo han oído? ¿Ustedes saben de quién hablo? ¿Verdad? El chavo del ocho. Qué inteligencia, qué conocimiento. No, mire, seamos pacientes, no pierda los estribos los unos con los otros. Eh, eh, tenga su temperamento en check. Chequese, tenga mucho cuidado. Mire, los corintios, como les dije antes, eran gente impaciente. Llegaban a las reuniones y querían, bueno, muévase, muévase, que aquí llegué yo. Y salían corriendo de allí. Y todo eso, tengamos cuidado. Mire, otra cosa, nos damos cuenta que la segunda dice, es bondadoso. ¿Qué significa esto? Hacer lo que es bueno para los demás. Hacer el bien. Hacer el bien. Pero tenga en cuenta que el bien no es hacerse el bien a usted mismo, es hacer el bien para los demás. Eso es ser bondadoso. Si usted se hace el bien a sí mismo y no a los demás, usted no es bondadoso. Usted es egoísta. Entonces tenemos que pensar en eso, en hacer el bien a los demás. Hacer el bien por los demás. Además de eso, dice que no seamos celosos. Mire, no sean celosos como si otro fuera a robarle lo que Dios le dio. El problema, recuerde, que eran las habilidades, los dones que Dios le había dado y ellos estaban trabajando con celos. Eran gente celosa. Como que, no, no, espérate, que aquí el que le dieron el don de esto fue a mí. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y qué vienes a querer y a hacer? ¿Verdad? Se ponían celosos unos con otros. Y yo quiero decirte una cosa. Lo que Dios te ha dado a ti, te lo dio a ti y a ti y a ti y a ti y es para ti. Amén. Pero, 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 un momento. Porque lo que Dios te dio a ti es para que tú lo utilices 
para traer bien a los demás, ser bondadoso, hacer el bien por los demás. No tienes que preocuparte por quién va a tomar tu lugar, no tienes que preocuparte por quién te va a quitar lo que tienes. Si de todas maneras sin Cristo no tienes nada, entonces sé bondadoso. Él te ha dado a ti habilidades, dones, destrezas, te ha dado a ti, mira, comparte con los demás, ama a los demás con todo lo que haces. Pero no solamente eso, si seguimos a, adelante, no creas que lo que tienes es mejor que lo que tienen los demás. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque dice allí que el amor no tiene envidia, no es actancioso, no es arrogante. ¡Uh, caramba! Pensemos en esto. Hay gente que se infla. Andan inflados todo el tiempo y sin ir al gimnasio. Porque tienen un aire y están llenos de aire. Un aire de orgullo, tengamos mucho cuidado, no andemos así. Porque le digo una cosa, le puede pasar a cualquiera. ¿A cuánto usted alguna vez, se lo digo como lo dicen, como lo he oído por ahí, ¿verdad? Porque se le ha punchado una llanta. Sí, se le ponchó una llanta, ¿verdad? En mi país se le explotó una goma. ¿Verdad? ¿A cuánto usted le ha pasado eso? Que se levanta en la mañana, todo contento, voy para la iglesia. Y cuando llega, ¿ah? El carro tiene una llanta y usted como es bravo, así llama al Señor, se viene caminando. Caminando para el televisor para verlo en línea. Pero está bien, ¿verdad? Eso pasa. Ahora, yo me pongo a pensar en otra cosa. ¿Qué sucede con ese carro cuando se le estalla una llanta y esa llanta está punchada? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Usted puede manejar el carro? Sí, puede, pero lo va a arruinar. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, pero usted se tiene que asegurar que cuando nosotros, mire, un clavo puede desinflar una llanta. Asimismo, cuando nosotros nos inflamos de orgullo, pensemos en los clavos de la cruz que Cristo sufrió para que se nos quite eso y nos desinfle y que nos llenemos de amor en vez de eso. Así que tenga mucho cuidado con inflarse con el orgullo porque va a ser traspasado y va a ser humillado. No podemos escaparnos de eso. Mire, póngase a pensar los clavos que Jesús sufrió en la cruz. Los clavos lo detuvieron en la cruz, dicen por ahí. No, lo que lo detuvo a él en la cruz fue el amor. El amor por ti y por mí. Jesús se desinfló por nosotros. Él se deshizo de todo lo que él podía agarrarse. Dijo, no me voy a agarrar de mi realeza, de mi poder y de todo, sino que me voy a humillar, me voy a ser igual que ellos, me voy a desinflar, no voy a tener orgullo, me voy a humillar. Y estando en esa condición nos amó. Entonces nosotros podemos ver que lo que a él lo detuvo en la cruz no fueron los clavos, sino que fue su amor. Entonces hagamos lo mismo nosotros. No seamos arrogantes, no seamos actanciosos. Sepamos que todos somos iguales. Tratémonos unos a otros como iguales. ¿Sabe que Yo le he dicho esto como 70 mil veces, o como decimos en mi país, cuchucientas veces, ¿verdad? Yo le he dicho a ustedes, a los pies de la cruz, la tierra está nivelada. Ahí nadie está parado más alto que el otro. Todos estamos en el mismo bote. Todos estamos en el mismo nivel. Somos pecadores sin remedio, excepto en Cristo. ¿verdad? Entonces, no, 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 no nos volvamos arrogantes o indecorosos, como dice allí, ¿verdad? Solamente pensando en nosotros mismos. Recuerda que la Biblia nos llama a nosotros 
a poner a los demás en prioridad. El mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros que pongamos a los demás primero, las necesidades de los demás antes que las de nosotros. No seamos arrogantes, no seamos indecorosos, no seamos eh, iracundos, ¿okay? que se dejen provocar por cualquier cosa, ¿verdad? Cuidado, no, no os dejéis provocar, dice allí. Entonces, eh, no se irrite. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros por cualquier cosa nos irritamos. Si algo lo provoca a usted, que sea el amor, que lo provoque a no estar provocado en ira. Tenemos que tener cuidado como nos tratamos, amorosos unos con otros, ¿verdad? Entonces, no se deje provocar por nada de eso. ¿Bien? Seguimos. El amor que edifica, no lleven cuenta los unos de los otros. Mire qué cosa tremenda que dice allí, que no, que no hace cuenta, no, no está haciendo cuenta del mal recibido. Yo no sé por qué que hay gente que el rencor y el resentimiento se apoderan de ellos y no pueden soltar al otro y dejarlo libre. ¿Conoce usted a alguien así por allá afuera? Es que interesante. Mire, yo me doy cuenta que hay personas que cuando le hacen mal se vuelven matemáticos. Ahí mismitos suman y ponen en cuenta lo que usted le hizo y lo apuntan en su corazón. En la tableta de su corazón lo tienen apuntado allí en el iPad del corazón. Ay, ¿para qué me hiciste eso? Vas a ver. Y guardan ese resentimiento allí. Y cada vez que usted se, ¿te acordás? Ay, se lo sacan en cara a uno. Se vuelven matemáticos, pero también, yo no sé si es que así escogen sus carreras, se vuelven historiadores, porque se acuerdan de todo lo que le han hecho. Y eso no, no nos hace bien. Estamos hablando entonces de no guardar un récord de lo que te hacen. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que haber allí es perdón. Perdonado, perdonado, perdonado. Perdonando los unos a los otros. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué es el perdón? Que me puede dar perdón. Acabamos de cantar. Solo de Jesús la sangre. ¿Y qué es el perdón? Cuando Jesús en aquella cruz dijo, consumado es. It is finished. Done. Ya. ¿Qué fue lo que estaba diciendo Jesús? Usted lo ha oído como 80 mil veces también. El término que usó Jesús en la cruz no es como nosotros lo entendemos. Se acabó. Hasta aquí. Lo que Jesús dijo desde la cruz fue, la deuda está pagada. Consumado es significa, ya pagué la deuda. Ese es el perdón. O sea, que en el libro donde estaban apuntadas todas esas cosas contra Dios, Jesús con su sangre vino y le puso pagado. Ya. Perdón. Eso es lo que debemos nosotros practicar. No llevar cuenta los unos a los otros. Mire, sepamos que el récord ha sido cancelado, que el precio ha sido pagado, que la deuda ya ha sido borrada por la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? Fue la sangre de Cristo. Usted no pagó por eso. No fui yo. Así que ya suéltelo. Algunos de nosotros pensamos que el don espiritual que tenemos es el don de contador. Y le tomamos en cuenta, no, no podemos ser. ¿Sabe por qué? Porque de todas maneras, por más que usted quiera contar, el libro no pertenece a usted. El libro pertenece al Cordero y el Cordero mismo pagó con su sangre. 
Eso es amor. Entonces, perdonémonos los unos a los otros. No llevemos cuenta de los unos a los otros. Y no se alegre de los fracasos de los demás. Dice que no se regocija en la injusticia. No se alegre de la injusticia. No se alegre del pecado. Especialmente cuando es el pecado de los demás. Mire, a nosotros nos pasa eso. Yo no sé si a usted le pasa. Pero yo conozco uno bien que lo conozco. Porque lo veo todos los días en el espejo. Que a veces cuando le pasa algo a alguien queda acá como, ajá, ahí tiene, toque para que viene la otra ya mismo, ya va a ver, nadie te manda. ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me regocijo de la caída, de la injusticia o del pecado de otra persona? Porque pienso que se merece una consecuencia, digo, ah, ah, viste, ya vas a ver. Bueno, ¿a nadie le ha pasado eso? Yo le doy tanta gracia a Dios por ustedes que a usted no le pasa estas cosas, porque solo a mí, pero mire, le digo, por favor, tengamos esto en cuenta para que no le vaya a pasar a usted, ¿verdad? No nos gocemos de la injusticia que sufren los demás, no nos gocemos de esas cosas. La Biblia dice que el amor de Dios que cubre multitud de pecados, no se vuelva cómplice del pecado del hermano, cubriéndolo y encubriéndolo, no. Cúbralo con perdón, cúbralo con la sangre de Cristo. Bueno, usted no lo cubre con la sangre de Cristo, Cristo lo cubre con su sangre. Tengamos cuidado de manipular la sangre de Cristo, porque hoy en día somos locos diciendo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Sabe para qué sirve la sangre de Cristo? Solo para una cosa. Solo para una cosa. El pago por nuestro perdón. La sangre de Cristo no es para otra cosa. Hizo su trabajo y gloria a Dios. Amén. Cuando decimos que nos cubra la sangre de Cristo es que nos cubra con su perdón. Tenga eso en cuenta. Tenga eso en cuenta. Pero esos son otros 20 pesos para otro día. Bien. Así que estamos entonces cubiertos porque hemos sido pagados. O sea, se ha pagado la deuda. No se alegre de, los, de, de, los, de las desfortunas de los demás. No se alegre de eso. Mire, eh, otra cosa es que cuando hablamos de nuestra propia vida, a veces contando nuestro testimonio, yo le he dicho, contamos nuestro testimonio y paso media hora contándote todas las andanzas que yo hice en el Mundial. Y te las cuento con una alegría y una... Uy, es que usted no me conoce. Yo era malo, Marvin. Te cuento, mira, yo... Y le digo de todo. Y el Marvin queda, wow. Y yo todo, ya, pero es que, es que no sabe. Y cuando ya llevo media hora hablando, le digo, pero ¿sabe qué? Cristo vino y cambió mi vida. Amén. Y solo le dedico 30 segundos a decirle que Cristo cambió mi vida, pero le dediqué media hora contándole todos mis pecados. ¿Qué estoy haciendo? Hasta me río. A veces no me doy cuenta que también me regocijo en la injusticia que yo he hecho y las veo como un chiste. no. Porque por ese chistecito mío fue que Cristo tuvo que morir en una cruz. Tengamos cuidado con nuestra actitud. Amémonos los unos a los otros. No nos disfrutemos de las injusticias, sino más bien regocíjense en la verdad, dice Pablo. Disfrútese en la verdad. Y la verdad es que Cristo nos ama. Y usted debe amar al que está a su lado. Usted debe amar al que está sentado allá, al que está allá y al que está allá. Amor. Esa es la verdad. Porque sin la verdad no hay amor. Porque la verdad es Cristo y Cristo es amor. Dios es amor. Regocíjese en su verdad. La verdad es que Cristo dice que cuando nosotros venimos a ver nuestros pecados, 
y confesamos a Él, Él es fiel y justo para qué, para perdonarnos y qué más, y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo es nuestro Dios, qué amor el que nos tiene. Eso es verdad y usted se puede regocijar en eso. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante porque dice allí también que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pobrecito, amar significa dejarse golpear, dejarse apabullar, dejarse abusar. No necesariamente, ¿no? Cristo se dejó hacer todas esas cosas por nosotros, amén. Pero pensemos en esto. Cuando dice allí que el amor todo lo sufre, en realidad nos podemos pensar que la palabra que usa Pablo allí no es como de un sufrimiento de, 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 de que le golpean y a usted le duele y se lo aguanta. No, en realidad esa palabra lo que significa es que usted soporta como un soporte que usted pone debajo de algo. Como cuando algo pesa y usted se le mete debajo y lo levanta. A eso es lo que se refiere precisamente esta palabra. Y mire, quiero decirle, eso es como estar debajo, como fundamento, raíz. En Efesios capítulo 3, el mismo apóstol Pablo escribe en los versos 14 al 19. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, orando por ellos, ¿verdad? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. Okay? O sea, desde adentro hacia afuera, como de raíz, ¿verdad? Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. De modo que siendo, mire esto, arraigados y fundamentados en amor. Eso está allí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá cuando dice, todo lo sufre, que usted esté arraigado, fundamentado, bien sembrado en amor. Y luego de eso dice, y ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que así sean llenos de la plenitud de Dios. Arraigados, raíces, bien soportados. Recuerda una cosa. En otras palabras, que usted se aguante a los demás. ¿Y usted sabe por qué le estoy diciendo que se aguante? Porque alguien se lo aguanta a usted. Sepamos eso. Cuando a veces nosotros dicen que no lo soporto, no me lo aguanto. Pues aguántese. Porque esa misma actitud que usted tiene, alguien se la está aguantando a usted. Uy, vámonos, seguimos. El amor todo lo cree, todo lo cree. Otra vez, no estamos hablando de ser un ingenuo que lo engañan con cualquier cosa. Porque el Señor mismo dijo que fuéramos mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. No dijo que fueran serpientes, sino como la serpiente. Tenga mucho cuidado, ¿no? Pero crean. Mire, cuando, cuando yo hablo esto y cuando veo que Pablo dice todo lo cree, el amor todo lo cree. ¿A quién usted se da, le da amor? ¿A usted mismo o a la persona? A los demás. Yo le doy amor. A usted, usted me da amor a mí. Entonces, eh, mi amor por usted, Chusito, todo lo cree. ¿Qué significa eso? ¿Que le voy a creer todo lo que Chusito me dice? No necesariamente. Puedo confiar en él. Lo que estoy diciendo es, puedo creer en lo que Dios hace en la vida de Chusito. Puedo confiar, puedo creer que Dios está orando en él, que está trabajando en él. Él puede creer que Dios está trabajando en mí. Tampoco, ¿verdad? No estamos hablando de que mi amor ciegue, me ciegue al punto que yo no vea los defectos de los demás. Yo puedo ver sus defectos, usted puede ver los míos, pero no tomarlos en cuenta. Recuerde lo que dijimos, de no tomar cuenta de ellos. 
Eso es lo que estamos hablando. Porque no puedo perder la fe en usted y usted en mí. Aunque a usted yo no le tengo fe, no me tenga fe a mí. Téngale fe a Cristo en mí. <ríe> y yo le tengo fe a Cristo en usted. Eso es lo que estamos hablando. Si Dios, mire, a veces nosotros pensamos, es que fulano, fulana, y pensamos y no creemos. Como, me acuerdo que eh, está muy duro. Ah, que fulano es duro, que fulana es durísima. Eso nunca, nunca. Y decimos así. Me acuerdo siempre que un hermano decía, eh, pastor, hay que, hay que hervirlos para que se ablanden. ¿Verdad? No me acuerdo quién me dijo eso. ¿Quién fue Javier? El superdiácono. ¿Verdad? Y yo digo lo mismo, ¿verdad? Que, no, es que no hay que hervirlo, hay que ponerle en olla de presión. ¿Verdad? ¿Para pero, pero a veces nosotros lo que estamos diciendo es que no creemos que Dios pueda hacer la obra en ellos. ¿Qué es eso? ¿Ese es su amor? No, amor es yo confiar que todo lo creo que es posible en Cristo Jesús. Que yo sí creo que Él lo puede hacer. Y yo le he dicho a ustedes un montón de veces. ¿Usted se acuerda? Cuando en la Biblia un hombre con la quijada de un burro llevó al pueblo a la victoria y yo me pongo a pensar, si hizo eso con la quijada del burro, ¿qué no puede hacer con este burro completo? ¿Verdad? Entonces pueda pensar, cuando usted piense que alguien no tiene remedio, cuando usted piense y no pueda creer que en alguien puede haber algo, diga, es que el que mora en mí es mucho más grande, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y el que está en mí sí puede con esa persona. Yo sí creo que hay poder para restaurar, para sanar y para transformar al tal más malo porque me cambió a mí. Y usted no es mejor, yo no soy mejor que nadie. Pues si Dios pudo conmigo, puede con usted también. Sepa eso, créalo, créalo, créalo que me lleva a la próxima, que ese es que tiene esperanza, ¿verdad? Todo lo espera, el amor todo lo espera. Tiene que haber esperanza de que algún día, de que de alguna manera Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas y nos va a llevar a cumplirse esa esperanza cuando seamos hechos a la imagen perfecta del varón perfecto Jesucristo. Hay esperanza, ¿verdad? Y no solamente eso, nos dice allí también que el amor todo lo soporta, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y otra vez esta palabra también tiene que ver con tener fuerza de raíces interna. Mire esto. ¿Cuánto de ustedes les gusta la playa? A mí ni me pregunten, ¿verdad? Pero mire, una de las cosas lindas que se admira cuando uno va a la playa es que las, las palmeras, ¿verdad? Uno mira las palmeras y uno mira las palmas que eso es un palito así largo, largo, 25, 30 pies, lo que sea de largo, y ahí arriba tiene todos esos cocos y ustedes de acá mirando a que me caiga uno, ¿verdad? A tomármelo. Pero usted se ha fijado, no sé si usted ha ido a la playa alguna vez y ha notado que algunas palmeras están así. Hay otras que están así. ¿Por qué será? Bueno, una de las cosas que sucede. ¿Cuántos de ustedes han visto un huracán? Y los vientos, cómo mueven esas palmeras. Y qué interesante ver estas palmeras que algunas de ellas terminan y así viven por el resto de su vida. Pero nadie las saca de raíz. ¿Se ha dado cuenta? O sea, no estoy diciendo que no es posible, pero la mayoría de ellas sobreviven y quedan plantadas aunque de lado, porque están bien arraigadas. Y eso es lo que estamos hablando. Están bien fortalecidas, están paradas firmes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que aunque nos doblen los vientos de esta vida, el amor de Dios nos fortalezca 
y nos ayude a soportar cualquier cosa arraigados en amor. Y por último, el amor perdura. El amor perdura. El amor es duradero. Mire, terminemos esto. En el verso 8 hasta el final dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay de lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, sigo pensando como niño. No, no dice eso allí. Dejé las cosas de niño. Ya está bueno, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mire, dos cositas más que le quiero decir acerca de esto. Dice allí que la fe, la esperanza y el amor permanecen, pero el más grande de ellos es el amor. ¿Por qué? Y menciona que las profecías... Hoy en día hay muchos profetas por ahí. Yo a veces no entiendo que andan profetizando, porque la última vez que yo chequeé aquí está Apocalipsis y está hasta el último capítulo está todo lo que va a suceder. Pero, ¿verdad? yo no sé. También dice que la profecía, el conocimiento, ¿ya?, se va a acabar. ¿Cómo se va a acabar la profecía? ¿Cómo se va a acabar el conocimiento? Dice que hasta las lenguas se van a acabar. Yo no sé si ya se acabaron o si todavía siguen. Eso es otro debate para otro día. Porque hay gente que dice, no, que las lenguas. Y otros dicen, no, eso era para aquel tiempo, ya eso cesó. Está bien, yo no tengo problema con eso, como usted quiera. No problem. Pero sí, una cosa, la Biblia dice que las lenguas van a parar, el conocimiento va a parar y la profecía va a parar. ¿Por qué dice que todas estas cosas van a parar? Inclusive, dice que la fe y la esperanza van a culminar. ¿Cómo es esto? Porque las profecías van a ver un día que no van a hacer falta porque ya todo está cumplido. ¿Verdad? Las lenguas ya no van a hacer falta porque las lenguas son una señal y ya no hay más señales que dar, ya todo está cumplido. Aún así, miren esto, la fe, la fe va a llegar a su culminación. ¿Usted sabe cuándo la fe se va a acabar? Cuando usted abra sus ojos y vea a Jesucristo con sus propios ojos y se ha transformado de gloria en gloria con Él. Ya no va a necesitar fe porque ahora es por vista. <risa> ya lo vio, ya está allí y lo va a continuar viendo. Qué interesante, ¿verdad? La esperanza que tenemos es la que nos aguarda en el cielo o en el, la eternidad con Dios. Eso va a llegar también. Ya no va a haber que esperanzarnos en algo más porque ya lo vamos a tener. Pero el amor seguirá, el amor continuará. Qué lindo, ¿verdad? El amor permanece para siempre. Pero la esperanza, la fe y el amor, mientras estemos aquí, llevémosla bien, pero bien conectada para que vivamos en el verdadero amor. Estos, eh, mire, los corintios eran como niños. Eh, ¿Usted sabe cómo son los niños que usted le hace un regalo y lo aman a usted? Por el regalo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es que los niños aprenden así, ¿verdad? Usted le compra un regalo a un niño y lo conquista, ¿verdad? Y ese muchacho agarra ese juguete y juega con él, y juega con él, y juega con él, hasta que lo rompe o se le acaba. Y el niño viene donde usted y lo abraza y le dice, gracias porque el juguete me duró tres años. Estoy tan contento. ¿Cómo fue? ¡Quiero otro! A eso es lo que vienen. ¿Verdad? Como que quieren algo nuevo, cada vez algo mejor. Y se le olvida 
el dador del regalo porque aprecian demasiado el regalo. Y eso era lo que estaba pasando con los corintios. Ahora, en estos días vi en el Facebook, vi una cosa que me dio una risa. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un, un PlayStation? ¿Verdad? Uno de esos juegos electrónicos que hoy en día los hombres entre 25 a 40 años están adictos. ¿Verdad? Estos juegos electrónicos, ¿verdad? Que se juegan en casa, en la televisión. Y usted sabe que está el PlayStation 1, el PlayStation 2. ¿Por cuál van? Ah, usted juega, ¿ves? Van por el 5. Van por el 5. Ahora, dígame una cosa. No, no tiene malo que juegue. ¿verdad? Pero vean una cosa. ¿Usted tiene el 5? ¿No lo tiene? Mija, regáleselo entonces. Bueno. Pero estoy seguro, ¿cuántos de ustedes han tenido el 2? ¿Y qué pasó cuando ya el 2, qué querías? ¿El 3? Ve, mira, eh, quería el 3. ¿Y después que tenía el 3, cuál quería? El 4. ¿Y ahora quiere qué? El 5. ¿Y cuántos tienen el 5? Ve, que eh, ya sabía. Tiene el 5 y está esperando que salga el 6. Así somos, ¿verdad? Ahora, pónganse a pensar en esto, porque el otro día vi un hombre que la esposa le trae el regalo y lo tiene así envuelto, ¿verdad? Y lo tiene tapado, y él está todo contento, así como un niño, porque le van a regalar el PlayStation 5. Y el hombre le dice, ¡ya! Y cuando destapa, ¿qué fue lo que encontró? Un PlayStation 2 y un PlayStation 3 pegado con tape. como un niño ¿verdad? así estaban los corintios querían más, 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 más y más lo que nosotros deberemos querer más, más, más y más es amar no tener todas las habilidades todos los dones, todas las cosas todo. mire estamos hablando del amor entonces no dejemos de amar porque el amor perdura por siempre usted no necesita amor 2.0 amor 3.0 el amor dura para siempre. Usted no va a tener que comprar otro. Confórmese con el amor de Cristo porque no hay otro mejor que ese. Nada lo va a poder mejorar. Así que maduremos en la iglesia, maduremos como cuerpo de Cristo porque el amor nunca falla, el amor siempre será. Todo se va a culminar, todo se va a cumplir, pero el amor de Dios perdura para siempre. Y ese amor, yo me pongo a imaginar, el día que mis ojos se cierren en esta tierra y se abran en la presencia del Señor por fe. ¿Usted se pone a pensar verle el rostro a Jesús? ¿Ver a Cristo cara a cara? ¿Verlo en persona, en vivo y a todo color enfrente de usted? Es probable que usted sepa que usted va a ser transformado de gloria en gloria, ¿verdad? Que usted va a ser transformado y va a ser completamente perfeccionado en su presencia y todas las cosas de este mundo, dice, y todo pasará. Pero yo espero y yo creo con todo mi corazón que va a haber algo horrendo, va a haber algo triste, va a haber algo que a mí nunca se me va a olvidar aunque esté en el cielo. La cruz, la cruz. 
el sufrimiento de Jesús. Jamás se me va a olvidar aunque estemos en el cielo. Yo lo pienso, yo lo creo y yo creo que así va a ser. Porque no puede ser que después de nosotros llegar a la presencia de aquel que vino a morir por nosotros, cuando lleguemos allá se nos olvide lo que él hizo por nosotros. Y si se nos olvida probablemente nos va a hacer como a Tomás. Mira las cicatrices. Recuerde, todo pasará, pero el amor no pasará. El amor de Dios es eterno y nunca a usted ni aquí ni allá se le olvide como Él mostró su amor en una cruz por usted y por mí. Eso es el que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, no se irrita, no se comporta indecorosamente, es paciente, es bondadoso. Jesús, el verdadero amor. Y no hay que estar casado en un matrimonio para conocerlo. Porque el amor de Cristo es para todo aquel que le cree. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.